0: Pusšķēršam, rebrandim, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.
1: Pēc dažām dienām Latvijas televīzijas ziņu dienesta veidotajai ikvakara ziņu pārraidēji panorāma, apritēs 65 gadi. Mani sauc dats Krejera, un šajā raidījumā mēdī anatomija dodos ciemos pie televīzijas kolēģiem, lai viņus apsveiktu svētkos un arī pārunātu, kas pašlaik ziņu redakcijā ir aktuāls. Lūk, kāda saruna mums sanāca. Nu tā, prieks atbraukt uz Aču salu, lai satikt kolēģis, kas pavisam drīz svinēs no tādu cienījumu jubilēs 35 gadi Latvijas televīzijas ziņu raidījumam panorām, un tāpēc esam atbraukuši uz Aču salu, un šajā reizē esmu ar kolēģu līdzdalību pie viena galda apsēdusies ar Ivete Elksnikas, Latvijas televīzijas ziņu dienestu ar Inu Strasdiņu, kas atspūkļo starptautiskus noteikums pasaules panorāmā, un ir arī Jānis Geste, ko, nu, ja ne katru vakar, Bieži mēs redzam savos televīzijas un ne tikai televīzijas ekrānos. Un iemesls ir, protams, svētki. Un tad droši vien varētu saruna, mēs tā kā parasti arī noteikti panorāmā tiešēdēs, kad ir kādam tādam pazīstamam jubilā aram svinības, tad parasti žurnālis jautā ar kādām noskaņām jūs sagaidat savu jubileju. Varbūt kāds, kāds, ir, kāds ir šobrīd ziņdienas tā noskaņojums?
2: Jā, jau pensijā, jā. <laughs> Pēc pensionēšanās vecumu Latvijā tā varētu teikt, bet man šķiet, ka ar ziņu redījumiem jau tas labums ir tas, ka katru dienu jauns. Un līdz ar to man šķiet tā, tā sajūta jau 65 vai 20 vai cik nu, mums katram šai tie gadi ir bijuši zaķi savā, viņi joprojām ir tādi ļoti jauneklīgi.
3: Mums arī ļoti darbīgi ir ārzīm, nodaļā, man jāteica, man pašai personīgi, tas būs pirmais tāds panarāmas jubilejas pasākums, jo es esmu salīdzinājumā ar Jāni un Ivetu īsāku laiku ziņa dienestā Latvijas talīdzījā, bet, protams, tā kā Jānis saka, ir ļoti sprēgi katru dienu kaut kas jauns, un, bet to, kā to es svēt, nu, tas arī apliecina to, cik, nu, teiksim, tā svarīgi un jēkpilni ir strādāt ziņa dienestā, jo, ir tik ilgi ziņa dienas spējas pastāvēt un, protams, būt vien aktuāls.
0: Nu, jā, es kolēģiem pilnībā varu piekrīst, manuprāt, šis laiks mums ir no viens pusi, ļoti smags, no nu, pamatādai starptautiskajiem notikumiem, no otras puses arī no žurnālistikas viedokļa ļoti pamācoši, intensīvas, Laiks, kad noteikti mēs pārdomājam vērtības, un es pieļauju, kad arī kaut kādā mērā pat žurnālistika standarti mainās, jo mēs vairs nevaram tā vienkārši runāt par neitralitāti, piemēram, kara kontekstā, un, un pirms dažiem gadiem tas pat nebija iedomājums, ka mēs varētu runāt, ka žurnālisti varētu ieņemt kādu pozīciju konkrētu, vai ne? Un Līdz ar to, jā, šis ir tāds, man liek, No, no mūsu skatpunktu vai no mans skatpunktu, domāju, manā ženās, kas pieredzēja laikam smagākais laiks kaut kādā mērā, un līdz ar to domāju, ka mēs ļoti labi izprotam tos laikus, kad... Mūsu kolēģi šeit un sabierību kopumā tauta cīnījās par Latvijas neatkarību, tad, kad arī iebruka šeit začsalā televīzijā, kā bija cilvēkiem tad strādāt. Un man liekas, ka tas arī kaut kāds tāds paralēlis, ka tu var vilkt ar to laiku un to, kas notiek šobrīd, un to starp arī par vērtībām. Nu, tas, liekas, arī mums tāds tāds būtisks aspekts ir šobrīd. Bet ļoti ceru, ka mums būs ballīte. Tusiņš jādzīst, ka mums nav bijis apmēram trīs gadus, <laughs> jo, protams, ka, nu, tad, kad arī sākās karš, tad galīgi ne, nu, prācu svinībām nenesās, un pirms tam bija kovids, un, protams, ka ir tā jocīga noviens puses svinēt kara laikā, dzimšanas dienu, bet no otras puses mēs arī redzam, ka Ukrainā to dara. Ukraina arī uh, dzīvo un dzīnās. Un, un un, un tieši šī nuliekas, ka mēs arī mazliet varam pasvinēt un nākā turpināt smagi strādāt. Tad balle būs! <laughs> <laughs> es nezinu, varu par bali, nu tas būs kolēģi sanāks kopā atpūtīsies un nu tāds, nezinu, tusiņš.
2: <laughs> Bet jūs būs ziņas jebkurā gadījumā un tikai tad būs svinības, tā kā tas nekāda svēta, nekad neatceļ ziņu eksistēšanu, nu ziņām nav brīvdienu
1: raidījumā mēdī anatomija pieminot gan to, ka jums ir svētki, bet arī parunāt par īkdienu, un mums likās, un ar kuriem tad vēl ne, ja ar ziņu cilvēkiem parunāt par to, kā ir tīpaši jau īvēt ka šis laiks ir grūts, kādā veidā redakcijas spēja un var palīdzēt saviem kolēģiem, kas dodās uz atspoguļot notikums Ukraines karā, vai arī nodarbojās ar tādām sarežģītākām, grūtākām tēmām, kurā es, nu, tas t daudz spēk no žurnalistiem vai vienkārši ikdienā būt šajā te ziņu ritmā un, un un nenogurt arī no tā, ka katru dienu tev jāstāsta dünātrot kaut kas jauns, un tāpēc par to mēs vēlējāmies šodien parunāt nedaudz arī vairāk. Es ceru, ka jūs pulsiet, atvērt un gatav šajā sarunā piedalīties, ne tikai ar jaunu. <laughs> un bet vispirms trošēn ka, kad kā jūs redzat, vai tas tas ikdienas ritens un uh, nogurums varbūt arī no ziņām, par ko arī jau pētījumos arī apliecina Kā jūs to piedzīvojat Jā, šeit začas salā?
2: Man šķiet, ka žurnālisti tomēr ir tāda dīvainu ļautiņu kategorija, kas ikdienā par šādām lietām man šķiet nedomā.
0: Jā, es jo... ziņas ir diagnoze. Un tajā brīdī, kad ir ārkārtīgi, smagi, grūti krīzes notiek vienāk vai Zoltotu vai Krievijas iebrukums Ukrainā, vai, vai, vai kaut kāda Covid lieta, tad patiesībā ziņu žurnālisti ļoti saņemās, viņiem ir liels adrenalīns, viņi nejūt ne bezspēku, ne nogurumu, neko viņi, viņiem ir milzīgi jauda jo tas ir tas pienākums pret sabiedrību, ka tev ir jāstrādā, tev ir jāstrādā, un neatkarīgi no tā, kā tu jūties. Protams, nu, kaut kādā mērķinā nogurums ir, bet, bet tev tā pienākuma apziņa ir daudz, daudz lielāka. Un, jā, protams, ir pēc tam atkritieni. Nu, tas ir fakts. Nu, ka tādā, nu, es piemēram ievēroju, ka pēc Zoltotas traģēdijas kolēģi ļoti intensīvi sāks slimot pusgadu pēc traģēdijas. Kā ar uh, kontekstā man šķiet, ka gan izgads pagāja un tad bija tāds rītīgs, uh, domāju, kad uh, kolēģi slimoju un es kaut kādā mērā to tomēr sēstītu ar to psihoemocionālo spriedzi, milzīgo, kas, kas ir uh, uh, nu, joprojām turpinās.
2: Šī krīze ilgst jau patiesībā trīs gadus. Nu, patās bija vai ne, 13. martus, kurā Latvijā sākās ārkārtējā situācija COVID dēļ, un kopš tā laika ziņas man šeit tādā ikdienas rutīnā nav strādājušas nedienu, un tie ir pilni trīs gadi kur mēs no sākuma mācījāmies, vai ne medicīnas vārtnīcu, apguvām visu, kas ir saistīts ar COVID ārstēšanu un vēl kaut ko. Tagad mēs gadu mācamies kā vārtnīcu, nu, in to visu izjūt ļoti tieši esot vietas arī. Un, nu, tur nav tādu brīžu, ka tu varētu vai neteikt, viss ziņas noliec malā un viņas vairāk neeksistē. Man šķiet kā ka, kaut vai Tīri, jā, sežot studijā un dienā ziņojot par to, tu tāpat, nu, vismaz emocionāli jūties, ka tu tajā krājas iekšā, un, nu, jau vairāk nekā gadu, un, nu, no tā nevar, man liekas, nu, kaut kā atslēgties, un man pat šķiet, ka arī nevajag, jo man pašam bija tāda ļoti... Kā es smijos, tā emociju transformācija tā pēdējā gada laikā jau pir pirmās nedēļas, pirmie mēneši bija tāds neziņa, ļoti liels bailes par to, kā tas viss attīstīsies, kas notiks tālāk. Līdz vienā brīdī iestājas tāds lielā mērā skatoties arī kolēģinus un gīnt, arī kolēģu, citu televīzijas kolēģu, reportāšus, un redzot tos pašus Ukrainas tos viņus tāstus, nu, kad tev iestājas tāds... Nu, viņi nevar nosaukt par mieru sajūtu, bet tāda, nu, pārliecība, ka pat šādā situācijā pirmais, kas tev ir jāatmet, ir vienkārši bēlas par rītdienu. Nu, vismaz manā gadījumā tā transformācija bija tāda, ka tu vienkārši pieņem tā reālitāte tāda ir un viss, nu, dara savu darbu.
3: Es pateikšu kaut ko jocīgi, man liekas, bet mums savā ziņā mēs arī interesēm runājuši, ka mums pat varbūt ir vieglāk, jo aizbraukt un redzēt savā ziņā tā ir tā kā… Nu, tā realitātes piedzīvošana, jo tas ir vieglāk nekā uh, gaidīt, bet būt pašam tajā situācijā. Es reizēm domāju, piemēram, ko Jānis arī saka, ja ka tu dzīvo tajā kara realitātē, bet tev visu laik par to ir jāstāsta, bet mēs tā kā aiziem un konfrontējam to paši savām acīm pieredzam un, man liekas, ka savā ziņā tad ir tāds sprādziens, tā cie, nu, teiksim, pašam miekšejai un ļoti palīdz tas, ka mēs varam nostāstīt šo karu nostu. man liekas, tā ir žurnālistu profesijas vien tāda labā sadaļa, ka mums ir, nu, teiksim, profesionāli jāstāsta par to, un tad mēs tā kā izstāstot šo situāciju arī savā ziņā palīdzam arī paši sev, bet man jāteica, ka mūziņ dienestā arī mūsu mazajā ziņu ārzem viņu ģimene ir ļoti tāda, nu, saudzīga tā situācija, ja mēs citam palīdzam, mēs varam, teiksim, sazvanīties, vienmēr nākt pīvetis, varam izrunāties, arī mēs ar Jāni esam sazvanījušies diezkam bieži un ar ģimtu arī citam palīdzēt, saprotot, ka kādam varbūt ir smagāk vai grūtāk, tā kā, nu, mēs cenšamies dzīvot šim laikam cauri, tāds kāds tas ir, tas tiešām nav vienkārši, bet, nu, Tas ir mūsu pienākums.
0: Tas, kas laikam viens no tādiem emocionāli smagākiem brīžēm, ir, tad, kad vienam kolēģi uz Ukrainu, viņi ārkārtīgi Ukraiņi novērtē Latviju. Latvijas sabiedrību, tās palīdzību, arī žurnālus darbu. Un Gīns un īnā, Un mūsu operātori Aigars un Ingus, ka, ka, kas biežāk dodās uz Ukrainu, viņi parasti atbrauc ļoti noguruši, pārguruši, bet ļoti iedvesmoti, jo, jo viņi no Ukraiņa tautas saņem lielu, lielu atbalstu. Un sāpīgākais ir tas, ka Latvijā ir atsevišķi politiķi, politiskie varbūt pat spēki kaut kādi, kas apšauba mūsu vērtības. Un tas ir tas briesmīgākais. Un tad domā, kā tā var būt, vai tiešām cilvēki ir akli un kurli, viņi tiešām neradz un nedzird, ko mēs daram, kā mēs strādājam, kādas ir mūsu vērtības, un tad liekas pilnīgi prātam neaptveram, ka šādā situācijā, kad Ukraiņas tauta cīnās par savu brīvību, kad cīnās arī par mūsu brīvību, ka mūsu žurnālisti riskē ar savu veselību un dzīvību tieši tāpat, viņu varu ka mēs esam Kremļa pusē. Tas ir vienkārši, es domāju, viņiem pašiem sirdsapziņi ir, vai tiešām šādā veidā ir labākais veids, kā poltsko kapitālu audzēt tā vietā, lai sabiedrības saliedētos. Bet, paldies Dievam, lielākā daļa sabērības tādzi ir, bet ir kaut kādi cilvēki, kuri, manuprāt, ir tīpaši, kuri pieņem valstī lēmumus, vai kuri ir tu šiem cilvēkiem, nu ļoti, ļoti gribētos, lai viņi pārdomā to, ko viņi saka, raksta, jo tas vienkārši ir, nu mazākais, ko var pateikt, ir netaisnīgi.
3: Jā, es piekrītu arī tiešām, jo tas, ko, teiksim, pārmestumums nostāšanos krēmļa pusē vienkārši absurds. Man liekas, tas ir, nu... Nu, tur ir jābūt ļoti īpatnējām uzskatām un, un domāšanā, lai to vispār varētu apgāvot. Un par to, ka tiešām mums ir milzīgs atbalsts mūsu darbam Ukrājām, mēs esam pārliecinājušies ar gintu tūkstošiem reižu, jo ir pat tā, ka Ukrāņi mums ir nākuši klāt, mums, piemēram, ir strīms, ja tas ir tieši pozīcija panarāmai pukstenu astoņos, un, un atceros vēl pēdējo reizi mēs bijām ļvivā, mums bija trīs š tieši rādi, tad mums katru reizi pienāca kāds klāt un uh, vienkārši cip valodu un prasa, nu, vai mēs esam no Lietuvas vai Latvijas apmēram, saprotot, un tad, kad mēs sakam no Latvijas, tad mums pat bija tā, kad uh, apkāmpa un teica paldies par jūsu atbalstu, mums bija uh, vīrs, kurš uh, aizgāja maliņā, nospēlēja Ukraiņas himnu ar stabuli, ja, atsakot, šis atbalsts ir vienreizējs, tā mēs to tiešām jūtam un tad arī saprotam, ka tiešām ir jākpilni mums braukt, Strādāt tur uz vietas, jo Ukraiņa to ļoti novērtē, jo mēdī ir šī, teiksim, tā, šī, vien ļoti būtiski šīs uzvairs sastāvdaļi, jo, ja nebūtu mēdīju ziņojumi, tad iespējams mēs šā kāru melno pusi tik tieši arī neuzzinātu.
1: Kā jūs redzat, kā var, noteiksim, kā jūs varat viens otram palīdzēt, nu, neradīt šo te, es nezinu, tādu ka pašiem jau tas paliek grūti, un tu netici tam, ko tu dari, netici otram kolēģim, sāc apšaubīt, sāk, sāks tev arī kaut kādu drošiem pašcenzūru, vai mēs labāk šito, par to nerunājam, jo tad mēs dabūsim.
2: Jā, tie jau, ir visi, riski, kas var kādā brīdī iestāties, jo kaut ir cilvēcīga vai ne, tu strādā pie kādu no tematiem un tu zini, kāda būs, teiksim, Twitter reakcija, ja ir cilvēku, arī kolēģi vidū, kas padomā, kādā veidā viņi to stāsta. Un tur arī ir tā, man liekas, lielākā bīstamība, ko šādā veidā nemitīgi vienkārši uzbrukot, nevis sarunājoties. Var panākt, man gan nešķiet, ka tā ir šobrīd problēma, kas ir mūsu ziņadienas, tā mums ir kolēģi ar pietiekami biezām ādām, daži ar pietiekami trāpīgi, asu un ironisku skatu uz lietām, un tas kaut kādā ziņā gan jau, līdzsvarojas, bet, ne, nu, tas ir... Tas jautājums, ko tu uzdod, ir ļoti sarežģīts, jo, jo visi, arī žurnālists, viņš nav kaut kāds nu, iedomu, robotizēts, bez emociju radījums, kurš vienkārši dara savu darbu vai ne, un, un katru dienu sāk no jauna. Tāpat tās visiem ir emocijas, pārdzīvojumi, tuvinieki, kas kaut kur izlasa kaut ko un tad pēc tam pajautā, nu, kā tad tā, kā tad jūs šādi, vai ne? Tas viss, protams, it kā kaut kādu ietekmi atstāja, bet, man liekas, atkal stāsts ir atgriežas pie tā, par ko, man liekas, pirmīt mēs arī runājām, ka mums jau katram, nu, mēs zinām, kas mēs katrs esam, un mēs zinām, ko mums katram patīk darīt, un ja mums tas nepatīk, droši vien mēs to neturpinātu darīt. Un tas var ir tas, nu, citu veidu jau nav. Nu, ja mums Iveta katru dienu kā tāda mīļa mamma nāktu visus aplītīt, teikt, nu, tagad būsim stipri, būsim varēni, samīļojamies un ejam tālāk un tā katru dienu, nu, tas arī nav vajadzīgs. Nu, šeit ir tomēr pieaudus profesionāls cilvēku kolektīvs, kuri, kuri daru savu darbu. Un, visu, nu, nu, žurnālistam ir jābūt biezai ādai un jābūt gatavam laiku pa laikam dabūt pa zobiem no kādi pelnīti vai nepelnīti, bet Tāda ir tā profesijas karoza. Un vismaz man tā šķiet.
0: Tajā pašā laikā mēs zinām, ka pasaulē ir vien vairāk runā par žurnālistu mentālo veselību. Un ir pētījumi, kas liecina, ka tā situācija kļūst arvien sliktāku un sliktāk. Un es tomēr arī saku, ka tas sumējās, ka tas jau nepezūd. Un tad uh, ir jāmēģina jārast uh, tos spēkus vai kaut kādiem atbalstu mehānismiem ir jābūt, lai žurnālisti varētu atjaunoties un, uh, un turpināt darbu. Protams, ka tās situācijas ir dažādas. Mums ir kolēģi, kas atrod pašs savus veidus, kā atjaunoties, nezinu, tur tur peldot cauru gadu neatkarīgi no laikapstākļiem vai ejot garās pastaigās vai kādā citā veidā mainot atjaunoties. Mums ir bijuši arī grupa terapijas, mums ir arī kolēģiem uzņēmums, sniedz atbalstu tādā ziņā, ka kolēģi var iet pie speciālistiem pēc palīdzības, jo tomēr tas nav viegli, lai cik bija būtu tāda, ir kaut kādā brīdī, nu, kad tā glāze ir pilna, un tad ir jautājums, jā, vai šota ķengu dēļ tev ir jāpamata profesiju, kur pēc strādā, pēc tīras sirdsapziņas godīgi un kā mums šķiet reiz vien ar, ar labu rezultātu sabierībai kopumā. Bet tie mehānismi kā atjaunoties, primāri jā, žurnālisti meklē paši, nu, kā viņiem pašiem šķiet, kas viņiem var palīdzēt, un tomēr arī uzņēmums Latvijas televīzija mēģina, arī atbalstīt uh, kolēģus, kā nu kurā brīdī, kā tas ir vajadzīgs vai kā, kuram cilvēkam ir nepieciešams. Bet tas, kas ir labi, ka cilvēki tomēr par to runā un uh, vairs uh, neliekās kaut kas nenormāls dīvains, ka tu eji pie psihoterapeita vai, vai kaut kā tam līdzīgi Un es domāju arī, ka tas arī ir viens no tādiem aspektiem, ka cilvēki saprot hei, bet paliek vieglāk un, un varam strādāt tālāk. Un ir arī tāds vienkāršs veids, ka tu vienkārši uh, sociālo stīklos uh, nobūķē kaut kādas personāžas. Un, un tad tu arī saprot, ka tavam darbam ir tomēr jēga, ka tu izslēdi šos naida kurinātājus, apvainotājus, un tu saprot, ka nevi, ka tā dzīve jau nemaz nav tik ļauna, jo izrādās, ka ir ārkārtīgi daudz arī forši un pozit
1: Es tev, gribu tev, kas tev palīdz, nu, kā atgūties pēc tam, ka tu es piemēram, atgriezusies no Ukraiņas?
3: Jā, tāds ļoti vienkāršs patiesībā lietas, tāpat tās dāba un, un iziešana kaut kur ārā, tiešām svaigā gaisā, var teikt, varbūt arī vidas mājaņa palīdz, aizbraukšana kaut kur citur pilnīgi, tas arī ir labs, tāds risinājums, un, jā, tādas ļoti vienkāršs patiesībā lietas, Es atzīšos, man arī patīk kādā brīdī vienkārši aiziet izklausīties tuvākām primitīvām, tiešām, kaut ko savas skaist nopirkt, piemēram, nu tādu ievišķīgu. Es tos ievāroju tiešām, ka pēc tādiem braucieniem arī iepriekšējajā darba dzīvei man patīk vienkārši uzvogtu austupešu kurpes. Tas izklausās smieklīgi, bet tiešām tas kaut kādā ziņā nomaina, kaut kā domāšanu, sajūtu, tādu vienkārši izveidot tādu mazu, tādu individuā pavasāri, ja, pēc tādiem. Smagākiem braucēniem, bet, protams, arī sarunas ar kolēģiem un cilvēku, kuri līdzīgi pieredz izgājuši cauri, tas arī ļoti palīdz. Mhm. palīdz
1: Dužiņi, tas ir svarīgi, ka tev ir kolēģi, kas saprot to, ko, ko līdzīgi tādu pašu darīšu un tad ir iespēja arī runāt ar cilvēkiem, kas, ja tu stāsti par tādu sajūtām, tad tev arī saprotu
3: tieš tā, jo tas ir ļoti svarīgi, ka tu neēsi kaut kādā ziņā vienas tādā savā pieredzē. Bet, monlīks, ziņdienestā jau tur ir tā burvība, ka, nu jebkurš žurnālists, kurš strādā šejos karapstākļos, to slodzi saprot, ja, kā tas ir un kam jāiet cauri, ir un arī saprot to kaut kādas šaubas, kaut kādā rīdī, kaut kādu sajūtu, kā kā būs tālāk. Jānis saka, ka viņš, ka proti, tādu bažas par rīdienu izslēkt. Nu, varbūt man tā nav, es tikai kā uztraucos par kaut kādām lietām, bet, bet sarunas, piemēram, ar, ar Jāni vai ar kā citu kolēģi, jā, tas, tas palīdz.
1: Ievrei, tā interesanti, ka ir kolēģi, kas ilgstoši sspēj strādāt ziņu dienestā, turpināt darbu, un tad ir kaut kādi kolēģi, kas, nu, kā jebkurā ziņdienestā ir arī diezgan liela kadru mainība. Ar ko tas ir saistīts? Vai vienkārši, kā, ir tas cilvēka tips, kurš ir piemērots tam darbam un spēj nu, to darīt, vai tur ir arī kaut kādi ir, nezinu, ir kaut kādi vēl faktori, kas nosaka to, ka ir cilvēks ziņdienestā, var nostādāt 10 vai vairāk gadus un ir cilvēki. kas vienkārši atnāk, pamēģina un iet tālāk.
0: Zini, mums ir tā, ka ir kaut kāda daļa kolēģi, kas ir aizgājuši, un viņa pēc kāda laika zvana, viņa saka, ka viņa grib atpakaļ. Jo, jā, viņa aiziet uz sakārtotāku dzīvi, uz labāku privātās un darba dzīves līdzsvaru, kas, zini, tā ir ārkārtīgi, Nu, mums ir sliktākie, faktiski, rādītāji uzņēmumā kopumā, un es domāju, jebkurām arī rādījotieši tas pats varētu būt, ka tas balans ar privāto dzīvi un darba dzīvi nav normāls, ja tā var teikt. Un, tomēr tas nervs, kas ir ziņās, un viņš dažkārt ļoti, ļoti pietrūkst. Un tāpēc es domāju, ka kopumā tos cilvēkus, kurus mēs pieņemam darbā, kaut kā liekas, ka viņi var izturēt. Un, jo arī kolēģi, kas varbūt ir aizgājuši, viņa nāk, varbūt ir aizgājuši uz, pamatā uz citiem mēdiem, kur vien ir tas ziņu konteksts apakšā, jebkurā gadījumā. Bet, vai jaunie grib strādāt ziņās? Nu, mēs ik pa brīdim pieņemam jaunas kolēģus un Un jāatzīst, ka tajās darba pārunās tad, kad notiek, es ļoti, ļoti, vairāk kārtīgi viņam saku lūdzu izsvarēt visu pārumu pret. Jūs saprotiet, ka jums nebūs svētku, jums nebūs brīvdiena. Jūs saprotiet, ka jūs būsiet nopirkuši biļetes uz teātri un jūs netiksiet tur. Ja? Jūs nevarēsiet aizbraukt uz jebkuru koncertu, kur jūs gribēsiet jo pēšņi, kaut kas var notikt. Un otrs, ko es viņam ļoti lūdzu pēdējos gados arī pārunāt ģimenē Vai, vai ģimene tam ir gatava. Un ja ir atbalsts arī no ģimenes, no tuviem cilvēkiem, tad jau tā ir pusi no uzvars. Un, un tad kaut kā kolēģi kopumā, man liekas, isturi. Jā, varbūt citam ir lielāks lodes, citam ir mazāk, bet nu, visiem jau arī varbūt nevajag uh, ārprātīgi, ārprātīgi nu, strādāt tā, ka neredz uh, ne rīt, ne vakar. Ja? Ir jāatrod tas balans. Jo es tomēr teiktu, ka mūsu paudzi cilvēki kaut kādā mērā Nu, tomēr pa daudz strādā. Man liekas, ka ļoti daudz upurē to privāto dzīvi.
2: Tas, kas man tiešām ļoti patīk vērojot jaunos kolēģus, ka viņi ļoti labi tā paudze vispār, kas man liekas, kas, kas šobrīd ir vienāk darbtirgo. Viņi ļoti labi spēja tomēr novēkt tās robežas, cik daudz viņi atvēla darbam, cik daudz viņi atvēla citām lietām. Nu, mūsu paudz, laikam, tā īsti <laughs> Nu Tā kā tādziņu rutīna, protams, pastāv, bet mums, nu, jo īpašos pēdējos gadus visu laiku ir viens nemitīgs ārkārtējās situācijas. Neplānot ētēri, kas to darbu padara ļoti garšīgu. Nu, man tiešām patīk iet studijā un iziet no viņas pēc sešām stundām, kur liekās vajaprātus, ko tu darīsi vēl kaut kā, bet tie neplānotie ēteri ir tie, kas, jā, kas šo darbu padara nu, ļoti, ļoti profesionāli interesanti, laikam, ka tu nemitīgi sajoties, kā savā pirmajā tiešraidē vai pirmajā reportāšā, ka tev iemet tajā diķi, un tad vai tu tiks līdz tam otram krastam vai netiks. Un tā sajūta man, šķiet, man šeit visiem ir diena dienā, Varbūt ne katru dienu, nu, nu ir, protams, rutinētākas dienas, bet nemitīgi, ka tev tas stāsts ir jāizstāst, un tev nav variantu. Nu, vakarā producents, pūkst un astoņos, uz īnu un teiks, nu, tev kaut kas ir, nē, tu vēl gaidi citātus, neko nezinu, nāc studijā stāsti. Nu,
0: no, nu kādējie pieminiekiņu nogāšana uh -huh. pārdaugavā? Nu, mūs bija plāns ētars divām stundām, ko varētu būt, un mūs bija saturs sagatavots apmēram uz pusotru. Nu Mēs sapratām, ka tajā puzotras stundas laikā mēs saplānosim saturu tajā atliku pusstundai. pusstundē. bija sešas stundas. Nogrums jau pēc tam ir vaiprātīgs, un tiešām, jā, Jānis nevarēja ne padzerties, ne paest, ne uz labierīcībām aiziet vai vēl kaut kā tāpēc, ka visu laiku saturs tika ražots un, un, un Jānim tikai pasaka uzvārdu, un viņam uzreiz ir jāspēja nointervēt un tā. Un es atceros, ka bija pagājuši 4 pusstundas, kad, kad nogāz piemenekli. Mēs visi režījā aplaudējam, tas ir noticis, un tad uzreiz teiktiem slēmums ka ētars līdz sešiem. Tā tad vēl puzotru <laughs> Un, 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 un atkal viss sāks no nulas, un, un nav taču ētrā nekāda pārtraukuma tev nedrīkst, bet būtu, vai ne, tev visu laiku ir jāveido saturs, bet um, pēc tādām tiešraidēm atkal ir daudz spēku un enerģijas. Jā, tu esi nogurs, bet tajā pašā laikā ir daudz spēku un enerģijas, un tad tu dzīvi un strādā atkal tālāk.
2: Emocionāla tāda iekšēja darbā vai nekā ka ļoti bieži mēs ziņojam par notikumiem, kas kādam ir ļoti sāpīgi, ļoti traģiski, kas ir emocionāli ļoti smagi. Jo, prāvējām, atceroties to pašu maksimus traģēdijas laiku, tās dienas, nu, bija drūmas, viss ko tu dari ziņu izlaidumā pēc ziņu izlaiduma, tu skaiti kārtējo bojā gaišo, un, un viņu paliek aizvien vairāk un aizvien vairāk. Un tā disunants tāda iekšējā rodas no tā, ka, jā, tās vēstas ir šausmīgas, tā traģēdija ļoti daudziem ir sāpīga. Arī tu pats mēģini brīžiem savaldīt emocijas kā tādas, bet profesionāli tev ir izaicinājums pēc izaicinājuma, kur tu visu laiku mēģini pārvarēt. Un līdz ar to tad, nu, tur ir tāda ļoti dīvaina sajūta, ka tu jūti gandarījumu par to, ka profesionāli tu kaut ko spēj paveikt un vienlaikus ļoti emocionāli tādu smagu sajūtu par tām ziņām, ko tu vēsti, un tā pretruna, es nezinu, kā viņu var atrasināt vispār, nu viņu nav iespējams viņu šeit atrasināt, kā vienkārši ļauties tam, ka jā, tev ir darbs, kur tu mēģini darīt maksimāli labi, ko tu var izdarīt, un jā, ka tas vienlaikus neslēdz arī tavas emocijas, ko, man šķiet, ko mums ir karšiemācījis, ka mēs no viņām vairs nebaidāmies. Šķiet, un mēs viņu šeit un tad atļaujamies arī parādīt.
0: Bet tā ir, ka žurnālisti arī raud, dusmojās, pārdzīvo, ka neraud, tāpēc, ka strādā, un tur ir ļoti plaša tā emociju gama. Tā tad vieni pārmet sev par to, ka viņi raud, ka viņi jūt līdzi otri pārmet sev, ka viņi šobrīd neraud, un tāpēc, ka viņi strādā. Un tur nav nepareiznu, nepareizu reakciju, tāpēc, ka, nu, mēs zinām arī kolēģus, ka, piemēram, tās pašas zolitudas emocijas nāca ārā pēc gada. Tad, kad, bija, kad mēs pieminējām pirmo gadu pēc šīs traģēdijas, nu, tad arī bija ārkārtīgi smagi. Un jā, tas ir, ka žurnālis patiesībā ļoti, ļoti jūt līdzi un pārdzīvo. Mēs mēdzam teikt, ka mēs esam ļoti cīniski ļaudzis, bet pēc būtības jau, ja tā iedziļinās nav, Viņa varbūt tajā ēterā nevienmēr visu parāda. Nu jā, nu tur žurnālistis visbiežāk neraudās ēterā, bet arī tā mums ir gadījies un māc, ka no tā nav jākaunās. Tas nenozīmē, ka tev ir zemāk profesionālā latiņa, tāpēc, jo mēs visi esam cilvēki, un mēs jūtam līdz, un tas ir, jā, tas stāsts, ka tā glāze jau vienāk pildās, tas ir tas, ko es pirms kāda laiciņu arī teicu, glāze pildās gan ar tām ārējām emocijām, par to, ka mums sit, un glāze pildās par to, ka, ka tas darbs, un, jo pētaisībā ir ļoti smags, jo mēs nevaram iedomāties, ka mēs atnākam šodien uz darbu, sakam, Mēs esam ļoti emocionāli noguruši, un šodien par Ukrainu mēs neko nestāstīsim, jo mēsam nogrošī. Nu gribam tas, atpūsties. jā, gribam atpūsties, Jānis aizvēra Teteru un Inu. Mēs par to šodien nē. Nu kā, tieši kā. Protams, ka lieldai sabiedrības var vienkārši neieslēgt tajā dienā televizoru, var neskatīties portālus, sociālos tīklus un tamlīdzīgi, viņi var aiziet to, viņi varbūt aiziet labāk tur, nu, kaut ko citajā brīdī, bet nu. Jā, žurnālistiem tādas iespējas bieži vien nav. Profesionālā darba dēļ un līdz ar to, jā, bet, bet noteikti runās ir ļoti, ļoti emocionāli un, un, un iejūtīgi patiesībā. Nu, savdāk, nevar darīt šo darbu.
1: Bet tad jūs klausoties, tad, es saprotu, viens ir noteikti šis redakcionālais atbalsts, ka ir cilvēki, kas saprot, ar kuriem var runāt, iegūt šo atbalstu, un tad otrs ir arī tāds ļoti būtisks, tur par to iegūsti gandarīgi, varbūt nevienmēr tas notiek Twitterī izlasot, bet saņemot šo atbalstu no parī vienkārši, ka ir labi izdarīts darbs, to es godam izdarījis to un paveicis kaut kādā veidā to, kas varbūt pirms tam licies neiespējams, vai atvest kādu reportāžu, kas pēc tam aizkustina Cilvēks, kas viņa smudina vēl, piemēram, ziedot Ukrainai kaut ko un veicināt cilvēku aktivitāti un atbalstu. Kaut kā tā. Varbūt ir vēl kaut kas, kas palīdz redakcijā šo te līdzi var noturēt, varbūt.
0: Mēs redzam, ka no viens puses, varbūt, tas uh, COVID laiks, lai cik viņš arī būtu emocionāli grūtas arī un uh, šie kara apstākļi uh, mēs tomēr redzam, ka Nu, daudz tomēr saprot, ka žurnālistu darbam ir jēga, un, nu, man liekas, ka tā ir laikam tāda arī tā, tāds viens no lielākiem iegumiem, lai cik arī būtu grūti, bet um, tomēr, man liekas, tāda domājoši cilvēki tomēr uzticās sabērskajiem medijiem, un tas ir, man liekas, ļoti, ļoti nozīmīgi un svarīgi mums katram, es valstī kopumā.
3: Jā, es pilnīgi piekrītu. Un mūsu ārzemes ziņās ir tā, teiksim, tā, mēs varbūt nevaram. Mēs ļoti gribētu ar mūsu darbu lai beigtos karš Ukrainā, bet tas, ko mēs uzreiz atgriezeniski saņēmam, un tas tiešām arī palīdz un iedod jēgu mūsu darbam ir, jā, ir ļoti silta cilvēku attieksmi. Man es arī es esmu stāstījis Ivetai, ka, piemēram, ejot vai Agenskaln tirgū, vai man bija šāds gadījums, sesdienā talsos, pienākt cilvēku lat un saka par par jūsu darbu, mēs jūs skatāmies jūtam līdzi, un tas ir tik mīļi patiesībā, tik silti, ja? Un arī, nebaidās nākt un pateikt, ja? tā, tā mēs, mēs to redzam un jūtam, un, un tiešām tā atgriezīniskā saite, kas ir tāda ļoti pēkšņa interpersonāla, kaut kur tādās negaidītās vietās, tā ļoti uzlādēja, tas ir, tas ir fantastiski vienkārši, tad jūti, ka, nu, tiešām tas ir to vērts, ja? nu, protams, tas virsmēķis ir, lai ar mūsu darbu, Beidzās tas ļaunums, bet, nu, būsim reāli, ja, bet tas, ko mēs varam, mēs varam šajā ziņā, savā ziņā stiprināt mūsu cilvēkus arī, ka mēs esam kopā šajā visā uh, uzvaras procesā.
1: Paldiesināju strastiņai ībetai Elgsnē un Jānim gestem no Panorāmas par atrasto laiku sarunai. Jebkurš laiks ziņu dienas tam ir pilns dažādi izaicinājumi, tāpēc novēlu spēku un arī prieku kolēģiem darot savu darbu, kas mums visiem ir tik ļoti vajadzīgs. Visu mūsu sarunu var noklausīties sev ērtākā laikā Latvijas radio lietotnē vai raidierakstā. Raidīju un anatomijas šoreiz veidoja Dāca Krejere un Reinis Būdze.
0: Pušķēržam, preparējam, aizšujam. Tāda ir mēdija anatomija.